0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о Ялтинской конференции. 75 лет назад, в 1945 году, в Ялте происходила встреча Большой Тройки. Сталин, Черчилль, Рузвельт. Это была уже не первая встреча и не последняя встреча лидеров Большой Тройки. Правда, уже в несколько. В другом составе это произойдет в подсдаме летом 1945 года. У нас в гостях доктор исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Юрий Николаевич, приветствую вас. Добрый день. Ну, действительно, я... по частоте упоминаний, наверное, это единственная конференция, которая проходила столь давно, которая, в общем-то, всплывает в памяти и актуализируется через упоминания Ялтинские соглашения, Ялтинско-Потздамские соглашения, Ялтинский мир, мироустройство. То есть, действительно, война еще продолжалась, ее исход был при этом ясен уже всем сторонам. В какой степени значит, была обоснована эта встреча, тем более на территории Советского Союза, и что там все-таки предлагалось конкретно решить?
0: Ну, здесь нужно помнить, что когда мы говорим о событиях столь отдаленных от нас, мы всегда две вещи вспоминаем с точки зрения вот исторического подхода: это значение для того периода времени. Да, и с точки зрения тех событий, которые тогда происходили.
1: Давайте вот э, с точки да. зрения того, что тогда было актуально, потому что я сразу вот, э, припущу такую, так сказать, э, тему mm. вот, э, у Геббельса в его дневниках обнаруженных после войны э, часто в последние месяцы 1945 вот -го года, расмышления, что оно а ну как поссорится, значит, союзники, оно а ну как вот расчет последний стоял на том, что э, коалиция распадется и можно на этом месте что-то, так сказать, себе выторговать, но ну, в первую очередь жизнь. Вот ну, в какой степени были обоснованы такие размышления фашистов и насколько здесь все было на самом деле ясно или неясно.
0: Да, это совершенно замечание соответствует исторической правде, можно сказать, хотя с Геббельсом и с правдой. Геббельс и правда – это понятие. Слова, вместе не Вместе не стоящие. Но, тем не менее, вся верхушка нацистская, включая Гитлера, они очень не верили в этот союз. Гитлер никогда не верил, что капиталисты с коммунистами могут образовать какой-то работающий союз. И надо сказать, что даже после того, как союзники высадились в... Нормандии. в Нормандии в 1944 году, когда уже начались боевые действия на Втором фронте, Гитлер все равно не верил. И, кстати говоря, одно из... один из его шагов военных, вот это наступление в Арденах. Оно было на это рассчитано Он считал, что он сейчас даст что
1: Да, он был невысокого мнения в да. боевых качествах американской армии и, и
0: он рассчитывал, что он с ними может пойти на переговор... Что они пойдут с ним на переговоры вот. Так что Гитлер и верхушка немецкая Они до последнего не верили вот В такую в действенность этого И вот с этой точки зрения Конечно, события в Ялте Они очень показательны. Они как раз продемонстрировали не только способность встречаться, но что и более важно, способность договариваться и достигать результатов.
1: Это именно в феврале 1945 -го года происходило, потому что с одной стороны, вроде бы все понятно, но с другой стороны, еще идут боевые действия очень напряженные. Еще погибнет немало людей. И в этом смысле надо было о чем-то договариваться конкретно. Но о линии разграничения при выходе, до да, вот этого Эльба, да, то, что потом вошло тоже в историю. Потом с Берлином-то тоже отдельно вопрос стоял на тот момент, кто его будет брать, и как потом, значит, с ним поступать. И получилось так, что брали-то его наши отцы и деды, а в результате Берлин стал особой зоной, в которой возникла зона оккупации американской, британской, французская, и... Получился разделение на Западный, Берлин и Восточный. Я так понимаю, что именно в Ялте такое решение
0: было. Есть... Да, с точки зрения разделения Берлина, да. Но вот с точки зрения военных операций, я бы хотел сказать, что вот в ходе войны было три конференции, на которых э, лидеры-гиганты, да, это Тигеранская и Ялтинская, где Большая Тройка встречалась, и Подсдамская, где уже немножко в ином составе. Вот Руман уже, значит, русский, да, умер в собрались. апреле
1: 45 а в Великобритании, я просто напомню, в двух словах, в Великобритании прошли выборы, и консерваторы проиграли, Черчилль хорош был в экстремальной ситуации, а, значит, на пороге мира они поменяли на лейбористов, и приехал Этли, значит, ну, для Сталина это было, конечно, тоже, наверное, впечатление какое-то произвело, вот.
0: Да, вот что я хотел сказать. В этих, на этих трех конференциях каждая из них играла свою э, определенную совершенно роль. Вот Тигеранская конференция там речь шла о военных операциях. Вот там речь шла об открытии Второго фронта, там речь шла о военном сотрудничестве, о военных действиях на разных театрах. Э, и эта э, вся конференция была посвящена военным вопросам. Вот Ялтинская конференция э, была посвящена вопросам политическим. И эти политические вопросы там, конечно, превалировали из всех вопросов, которые обсуждались. А на Потсдамской конференции уже в, на завершающей стадии, она носила такой дипломатический, технический характер. Там в конечном итоге оформлялись в виде уже действующих соглашений, в виде действующих договоров, те решения, которые уже предоставили. Это, были... это
1: уже была вот попытка сохранить ну, ту тенденцию, которая обозначилась да, во время войны на войны военный мир. Но она, конечно, по большому счету это не состоялась, потому что мир погрузился в холодную войну. Но мы сейчас не об этом, мы о том, что... В Ялте все-таки очень много было вопросов конкретных, которые ну, вскрывали вот это вот то, что с одной стороны капиталисты, а с другой стороны коммунисты. Потому что всем было понятно, что сфера влияния, контроль вполне конкретный со стороны армии, которые занимает армии стран победительницы занимает территорию данной страны или бывший уничтоженной гитлеровцами э, страны, она должна, в общем, как бы находиться в сфере влияния. Может быть, здесь стоит вспомнить вот эту вот менее известную встречу Черчилля с, со Сталином в Москве, с этой калькуляцией процентной, с которой премьер Англии приехал в Москву, вы правильно начали подхихикивать, потому что мне вот, например, совершенно непонятно, как он, пытал, как он видел себе раздел сферы влияния, скажем, там... В процентах. В процентах. 70 на тридцать, шестьдесят да, на сорок, да, 50,
0: 50 на 50. Да, Черчилль Прилетел буквально, принесся в Москву ошарашенный. ошарашенный Это усп... было в сорок м Это было осенью сорок го года. В октябре, по-моему, с ним память не изменяет. Он принесся в Москву, буквально ошарашенный успехами советская армии а советская армия вышла за, ну, на границе
1: да, Вся белоруссия была освобождена операция да, багратион совершенно верно, в совершенно. Пруссию И
0: он, он понимал что вот этот каток красной армии да, он сейчас пойдет в европу и этот сам факт черчилля провел в состоянии крайней нервозности и он прилетел ну, для того чтобы Предложить Сталину фактически раздел сфер влияния, да, причем он это делал в процентах, написал это на листочке, этот листочек он пока показывал советской делегации, но там вообще-то никто не понял, так же, как и вы, так же, как и я, никто не понял, как он собирается делить Италию, Грецию, Румынию, Болгарию... Применить к чему? Там, да, это к чему...
1: что ли, такой должен быть, или экономические какие-то? Но это был такая... такой жест отчаяния страны.
0: Черчилль, ну, вот вы... когда, значит, состоялась Ялтинская конференция, это февраль 1945 года, да, начало февраля, Красная армия уже стояла в 60 километрах от Берлина.
1: Вот, и поэтому... Вопрос-то никуда не делся, что будет с этими территориями с точки зрения политических режимов и здесь. Вот, вы согласны с той оценкой, что вот, у Черчилля проявилась ну, вот, его европоцентричность? Вот, классический британский подход, взгляд на континент, и, и это главное, какой будет Европа, да, континент, как британцы говорят, применительно значит, к материковой Европе. А у Рузвельта подход был глобалистский, мировой, там, с Тихоокеанским, азиатским регионом, и он якобы, значит, такого внимания и значения не придавал тому, будет ли в Польше социалистическое государство или капиталистическое, тем, вот это вот страны Восточной Европы. И это сыграло на руку Сталину, он этой разностью этих подходов своих коллег воспользовался.
0: Ну, я согласен с некоторыми тезисами, которые сейчас озвучили. Первый, что действительно уже начиная с 1944 года, когда в Америке началась подготовка к послевоенным всем делам и внутри страны, и, и во внешней политике. Uh, уже Соединенные Штаты тогда стали мыслить глобально, потому что Соединенные Штаты выходили из войны, имея 50% мирового потенциала промышленного, и превращались просто в ведущую, в единственную мощнейшую такую державу. И они действительно мыслили глобально. Что касается, и это, в общем, в их документах нашло отражение, вот такой глобальный подход. Uh, в этом глобальном в подходе у американцев были определенные препятствия, и эти препятствия как раз были связаны с Европой, и здесь нужно понимать, что Европа тогда представляла собой некий, так сказать, континент государств, все из которых были колониальными старыми державами. И колониальные системы тогда продолжали существовать. И для Рузвельта Европу... поэтому он не верил в Европу, не верил в будущее Европы.
1: И не хотел как бы максимально быстро. И не хотел в этот, как американцы
0: считали, змеюшник туда влезать. Слишком сильно, потому что там вот это внутри европейское соперничество и борьба старых колониальных держав. Американцы всегда старались от нее держаться подальше. Но для них было важно обеспечить некий режим или некий доступ к тем огромным владениям Европы колониальным, да, которые не в Европе находились. Да. да,
1: я почему-то про Голландию Пока вы говорите, вспоминаю Мало, наверное, кто дает себе отчет Что вот Индонезия, это была колония Голландии, а сейчас И по численности населения По экономическому потенциалу ну, Страна, входящая в мировую Двадцатку а, И тут иди, не только Англия была, да, иди да, иди была, тут не только даже колония. Англия и Франция А вот все то, что связано С европейской колонизацией мира И других континентов Существовавшие ну, в таком полуразновании в виде, но в этом смысле интерес экономический США здесь понятен, но с другой стороны... Не вы... только
0: экономический, но и политический, политически. потому, политически. потому что несмотря на то, что мы как бы объединяем Запад в, один, так сказать, да. в одну компанию, да, в один лагерь, Британия, США, близкие англосаксонские державы и все прочее, но при этом американцы всегда выступали против колониализма, всегда выступали за свободу колоний, всегда выступали за политику открытых дверей. Вот. И в этом смысле поддерживать политику колониальных держав, сохранять их, вот эти все владения, и вмешиваться в их соперничество, этих колониальных старых держав. Да, вот этот капитализм
1: штаты... скрипучих половиц, как его Дикенс называл применительно к Британскому он для Америки был не характерен, и тут надо тоже давать себе в этом отчет. И речь идет о том, них... что да, не территорию, брать и на штыках, значит, ее контроль над ней обеспечивать, а экономическое пространство, связи, если угодно, зависимость, так сказать, распространение, все то, что классика марксизма, ленинизма объясняла там, борьбой за рынки сбыта и производство, вот это в какой-то степени здесь верно. Но здесь вот вы не находитесь, что тут противоречия, обладая 50% мирового экономического потенциала на выходе из Второй мировой войны Соединенные Штаты, Вместо того, чтобы, как бы, так сказать, показать его с политикой мягкой силы, да, современные тезисы, они, значит, как-то, ну, если не пренебрежительно, снисходительно воспринимали вот эту перебранку вялостью Черчилля со Сталином применительно к процентом влияния в венгрии югославии польши
0: значит им так это не почему могли бы так сказать что то здесь помочь ну видите в чем дело мы только что говорили о том что как раз здесь цели британии и соединенных штатов не вполне пересекались и конечно здесь важно еще вот что британцы боялись того что соединенные штаты вскоре покинут европу
1: хорошо вот на этом месте сделаем паузу в нашем разговоре вернемся в студию через несколько Минут. Вопросы
0: истории Вопросы истории с Андреем Светенко Мы
1: снова в студии Вести ФМ. У нас в гостях Юрий Николаевич Рогулев, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук. Мы говорим о Ялтинской конференции, которая проходила 75 лет назад в Крыму в 1945 году, и на ней обсуждались вопросы будущего мироустройства. И вот вышли мы на такую точку, что если англичанам было важно восстановить классическую систему отношений по возможности под британским влиянием, в первую очередь, в Европе, то Соединенные Штаты мыслили более масштабно, глобально, и хотели в этом смысле использовать все те преимущества, которые они объективно Говоря так сказать в ходе войны получили, потому что все потенциальные конкуренты в рамках капиталистического способа производства, ну если не в руинах лежали, да, то были ослаблены очень значительно. а Соединенные Штаты были значительно на подъеме. И все-таки вот если судить по стенограмме заседаний, то четверть слов произнесенных и запротоколированных Сталином, Черчиллем и Рузвельтом на этой Ялтинской конференции были посвящены польскому вопросу Вот как это объяснить Он и сейчас актуален, как мы видим По ряду причин И тогда, по сути, на первом месте стоял
0: Ну, потому что здесь столкнулись два подхода ведь это Польша, она Такой, как, ну, как раньше говорили, оселок да, Как центр, как некая Точка приложения этих сил На которой отрабатывались Определенные модели Или подходы к формированию Вопросов К формированию правительств В этих восточноевропейских державах И это могло повлиять И на последующие так сказать, События Здесь столкновение не было какое. Для Сталина важно было обеспечить э, э, дружественные режимы Советскому Союзу, то есть поиск безопасности для Советского Союза в этих государствах, которые э, освобождались Красной Армии. а для Черчилля, как мы с вами помним, исторически было важно в, в той же степени, не менее важно, чем для Сталина, создать некий санитарный кордон, чтобы предотвратить влияние и распространение влияния Советского Союза в Европе. Вот, э, санитарный кордон против кордона безопасности, это две вещи были, конечно, противоположные полностью. Для Сталина почему? почему Польша? Ну, потому что Польша, это такое э, геополитическое, если с геополитической точки зрения мы посмотрим, да, Польша служила плацдармом для нападения на Россию и Советский Союз многократно в истории. Польша так расположена, что все э, пути ведут в да, из Польши всегда служила плат для нападения с древних времен и до наших дней, что, так сказать, Наполеон, О. что Первая мировая война, что Вторая мировая. Подогреваемые
1: война. Подогреваемые оскорбленными чувствами национального достоинства поляков, да, вот я вспомнил времена Наполеоновские, когда вот этот Совершенно поход, который верно. вызывавший, он уничтожал государство, он свергал правительство, но единственная страна, которая его приветствовала, и такие романтические. Воспоминания сохранила об этом периоде. Это была Польша, польско-французская, и участие и на поле боя, и с надеждами на свою будущность.
0: Поэтому, когда там стали вести разговор в частности, о границах Польши, и встал вопрос о территориях Западной Украины и Западной Белоруссии, и встал вопрос о городе Львов. И Сталин наставил на том, чтобы Львов отошел с этой всей территории, близлежащей к Советскому Союзу, на что Рузвельт ему сделал, так сказать, такую реплику, что ведь Львов никогда не входил даже в состав Российской империи. А Сталин ответил, а Варшава входила.
1: Да. А с другой стороны, вот очень много превращений польскому государству уже, так сказать, понятно, что вот Но это военные да, Значит, все-таки за счет немецких земель. И, и это решение восходит к, ко временам, опять даже еще до Наполеоновским, до разделов Польше XVIII века, когда они как раз и в состав Пруссии в данном случае. И стали входить. Так что в этом смысле тоже историческая справедливость восторжествовала. И в этом смысле тоже некая противоречие: С одной стороны, Сталин усиливает территориально, потенциально экономически Польшу. И возможно это делать только при том условии, что она будет в орбите политических действий Советского Союза. Так что здесь логика-то понятна. Но с этим было на тот момент еще как на ваш взгляд, ясно или не ясно? Потому что вот армия Краева фактически уже партизанила против частей Красной Армии, подрывали тогда значит, и железнодорожные пути, составы это та армия я напомню которая политически руководилась лондонским иммигрантским правительством, правительством польши да? Да. и в этом смысле польша фактически была в ситуации ну, если не двоевластие то какой то вот латентной гражданской войны которая могла бы вполне там, так сказать, и начать происходить в результате освобождения от немцев, и, наверное, это тоже был фактором, который использовал тот, тот же
0: Черчилль. Да, безусловно. Конечно, существовало эмигрантское польское правительство в Лондоне, как вы правильно совершенно сказали. Действовали отряды на территории Польши, подчинявшиеся этому эмигрантскому правительству. И действовали части э, польские, сформированные на территории Советского Союза. И были поляки, которые сражались вместе с Красной Армией за освобождение Польши. И, конечно, встал вопрос, как формировать правительство после того, как вот разрешено вопрос с границами польши что был непростым аспектом как вы понимаете и здесь мы видим что все-таки рузоль вставал на позиции сталина и по границам они все-таки договорились то есть вот тот
1: пример со львовым он очень показательный что там все-таки некий элемент торга присутствовал но не просто разговорчики а в общем-то определяли границы достаточно четко это
0: было встреч тоже да, совершенно верно. Вся конференция, если рассматривать ее в этом контексте, представляла собой довольно жесткий э, торг, довольно жесткое противостояние по разным вопросам и отстаивание. При этом каждой из сторон пытался отставить свою позицию с одной стороны, но с другой стороны пыталась добиться тех целей, которые для них были наиболее важными, Вот с точки зрения например, с Польши, когда потом Рузвельта упрекали, что он, почему он пошел навстречу Сталину, он говорит, а где стояли войска Красной Армии, когда мы все это обсуждали, они уже стояли по границе Одернейса. На терри... Да, вот мы
1: возвращаемся к тому, о чем вы сказали в начале нашей беседы, о том, что события можно судить с позиции сегодняшнего дня и какие-то выдвигать обвинения или претензии, а на самом-то деле всегда важно учитывать, обстоятельства, в которых действовали политики того времени, что из себя представляла картина исторического события, и тогда многое становится понятным, и все эти инвективы уходят в сторону. И что здесь тогда получается, что ну, все равно о Германии речь шла, мы, наверное, попозже об этом поговорим, а сейчас, все-таки подводя итог польском, решению польского вопроса, Сталину удалось достичь Максимум из того, что он в главе держал.
0: Там не все, что он требовал, было у, да, у, у одобрено. В частности, формирование правительства все-таки строилось на основе западного лондонского правительства, в котором Сталин добился возможности включения граждан и как он говорил, известных, почетных известных... Люблинские да, поляки. Да, совершенно да, верно. Да. Вот. То есть, оно как бы формировалось на компромиссной основе. И Сталин тогда занимал позицию никакой советизации, никакой коммунизации Польши, но достижение, так сказать, дружественного... Вот это
1: очень важно подчеркнуть, что тогда, в феврале 45-го, еще вот это не артикулировалось и не озвучивалось нет, нет. Как, как постулат, что это будут страны, которые пойдут по пути социалистического строительства. Все в рамках вот общих, ну, достаточно расплывчатых формулировок о демократическом представительстве э, поляков как и внутри страны, так и извне, извне да, цитаты. Да, То есть, это извне оно адресовалось и значит, какие-то политические права лондонского польского правительства в иммиграции. Мы говорим о Ялтинской конференции, на которой Сталин, Рузвельт и Черчилль рисовали контуры будущего мироустройства, в первую очередь в Европе, и в первую же очередь должна была решаться проблема того, что делать с Германией, что это будет за. Государство или государства, какие будут его границы, как быть с возмещением убытков. Да?
0: Да, конечно. Здесь тоже, в общем-то, подходы были разные. Рузвельт, он, в общем, был готов на любые варианты. Для него было важно, чтобы была денацификация произведена. То есть, разгромили нацистскую основу, политическую составляющую этой Германии. Чтобы была произведена демилитаризация, да, наказание военных преступников. А вот все, что касается остального...
1: Демократизация. Я помню, мы вот в школе учили 5D
0: да. 5, да, 5, да, и
1: то что это со ссылкой на американского президента это производило тоже впечатление
0: безусловно да потому что все таки ведь если мы возьмем антигитерскую коалицию и те документы которые возникали вот во взаимодействии трех держав там ведь речь шла не просто о военном разгрове германии там речь шла о необходимости уничтожения фашизма
1: это в отличие от итогов первой мировой когда просто пограбили побежденного да. слабого но там не было таких идеологических расхождений, противоречий, а здесь было понятно, что побеждают страны, ну, какой-то гуманитарный, какой-то ну, пафосно-идеальный, может быть, подход. Но вот то, что преступление против человечества, человечности, антигуманные, это все требовало отомщения, да, и Рузвельт здесь попал вот в этот
0: нерв. Процесс. Конечно, да, безусловно. Но там возникал какое-то Позиции сторон были, э, очень сильно отличались, как и по другим э, аспектам. Э, у Сталина в этот же период, он, когда он вел эти все переговоры, кстати говоря, когда обсуждалось место для проведения конференции, там обсуждались разные варианты, от которых Сталин отказался. Например, обсуждался вопрос Шотландии. Э, как бы посередине пути между Америкой и Советской Россией в Шотландии. Ну, тогда обсуж... бы как бы Британия принадлежала
1: жалобы чести. Да?
0: Ну, дело тут не в том, что кому принадлежала честь. Сталин в конечном итоге отказался куда-либо ехать. Там и другие варианты и в Италии обсуждали, и на островах, и Каир, и предлагались разные варианты этой конференции. Но Сталин сказал, что он не может покинуть территорию Советского Союза, когда страна ведет широкомасштабные наступательные военные операции, а он был верховным главнокомандующим. Так что уезжать он отказался. И он тогда сознательно выбрал Крым, который который был освобожден, если не память не изменяет, месяцев 8. 7, да, 1944-го. Э, тому назад. И там вовсю еще, так сказать, воочию были представлены результаты этой войны. Разгромленный Симферополь, разгромленный Севастополь, разбитые дороги, разрушенные здания. Э, да,
1: это произвело впечатление на союзников. Совершенно это много верно. Сталин, по
0: в общем, все признают Нет, ну, тут это. одно к другому. Да. И, Он и... хотел сознательно продемонстрировать, что что война означала для Советского Союза. Какие колоссальные потери... Понес Советский Союз И он понимал, что война скоро закончится И что всё это нужно будет восстанавливать
1: Здесь наша логика понятна И это источник этого возмещения убытков Это поверженная нацистская, фашистская Германия Здесь, в общем-то, доказывать никому ничего не надо Но для Рузвельта с его, так сказать, поднимающейся экономикой Наверное, вопрос да, для о репарации него не... Будут было... репарации,
0: не будут репарации вот. Для него было все равно Англия выступила категорически против репарации Великобритания вот, на Ялтинской конференции, но под задами там потом они еще раз возвращаются к этому вопросу пересматривали, но Почему такая позиция была? Почему позиция Сталина? Понятно. Да? Нужны были средства. Нужны были... Сталин уже пытался в рамках ленд-лиза начать эту работу. Пытался заказывать больше оборудования, станков. Американцы отказывали. Сказали, что ленд-лиз назначен...
1: — Грубо говоря, прочухали. Да, — для военных.
0: Деле. Для военных целей. Хотя они и сырье, и машины, и станки поставляли некоторые в ходе ленд-лизы, в ходе войны. Но к концу войны, они отказались это делать. Встал вопрос о кредитах. Будут или нет. Но ну, опять-таки, тут вопрос о завершении Ленд-Лиза и перехода каким-то другим отношениям. Ну,
1: потом план Маршала, от совершенно, совершенно
0: верно. Он остался открытым. Поэтому для Сталина вопрос репараций это была та синица в руках, да, которую он мог, в общем, здесь для себя добыть. Что касается Черчилля, то он очень опасался того, поскольку в разговоре с Рузвельтом он понимал, что американцы не хотят долго задерживаться, что американские солдаты, он
1: боялся, что Америка уйдет, уйдет из, Европы. из Европы,
0: и он останется один на один с Советским Союзом со Сталиным, поэтому он был категорически против того, чтобы Германию вообще превращать там в картофельное поле, как французы например, предлагали распахать и превратить Германию в большой А вы, кстати, о французах,
1: Картофель. которые тоже в общем-то в стане победителей оказались? но в плачевном состоянии их, в общем-то, возвышали не в малой степени благодаря личности, фигуре Доголя. И Доголь, кстати, тоже посещал Москву во время войны, и благодаря поддержке Сталина его авторитет вырос, но все-таки Франция в этом смысле была среди союзников, какой-то статус ее был непонятен.
0: Да, он был исключительно с точки зрения противовеса. Черчилль считал, что Британия будет главной на европейском континенте, что она должна для этого иметь неких союзников, и видел в рамках этих взглядов видел Францию в качестве такого возможного союзника, и шел навстречу Деголе, хотя Франция не участвовала, как таковая, в военных действиях, они приняли участие в освобождении самой территории Франции, Ну,
1: тут можно провести аналогию с частями войска польского в составе Красной Армии, там мы Нормандии и Неман, какие-то подразделения на стороне вместе с Союзом. Да, и даже с формированием
0: правительства да. Сталин сказал, кто Дуголь выбирал? Никто не выбирал. Но он, значит, руководитель и выступает, и ведет да. переговоры. Свободная
1: да. Франция. Свободная Франция. Вот. А получается, что в Германии, ну, как ни странно, это покажется, но были шансы при наличии какой-то внутренней политической силы, правда, откуда бы ей взяться, для того, чтобы достаточно быстро ну, субъектом мировой политики снова стать. Тем более, что в отличие от Версальского договора здесь ситуация покажет что в германии все будет происходить иначе это я к тому что на ялтинской конференции ведь не, не было разговора о том что будет на территории оккупированной красной армии будет одна германия на территории оккупированной Нет. союзниками другая Подход был такой, что это должно быть все-таки единое государство. Да,
0: даже, даже вопрос о репарациях рассматривался с точки зрения всей территории Германии. А потом он был решен по-другому. Потом, когда уже были зоны оккупации, возникли в соответствии с ялтинскими договоренностями, и Франции были тоже отведена часть для оккупации Германии, в основном небольшие кусочки, которые прилегали к самой Франции. Вот. Старвен, да, это спорное. Вот эти все области, населенные наполовину французами, наполовину немцами. Но тогда вопрос рассматривался о репарациях в целом, что Германия должна поучаствовать в компенсации тех убытков, которые нес Советский Союз. А впоследствии на Постдамской конференции решено было, что вот есть восточная зона оккупации советской, вот если хотите брать репарацию, то оттуда и берите. Что Но... сразу ставило этот вопрос о репарациях совершенно другую плоскость.
1: Вот флот, я знаю, его угнали в порты Северного моря, которые в зоне оккупации союзников были, и Сталин писал и требовал значит, передачи части кораблей, на что, в общем-то, англичане американцы пошли, и это было сделано. Но это как раз показатель того, что этого им, в первую очередь американцам, особенно Конечно. старого этого оборудования, всего было не, не нужно. Им нужно было снабдить и начать снабжать на каких-то основе каких-то экономических соглашений долговременных Европу, восстанавливать но ну, вот тот самый план Маршалла, который бы обогащал и америку и выглядел как подъем экономики стран европы и все таки если вот подводить итог ялтинской мирной конференции как бы его ее оценили вот ее место вообще в мировой политике не только в середине XX века но и на будущее
0: ну, ее значение по тем вопросам, которые мы только обсуждали, только что, и уделили им столько внимания, эти вопросы, как говорится, канули в лето, да, они уже с, с точки зрения последующей истории, они уже не представляют такой ценности, но, тем не менее, были два вопроса, которые мы не затронули, но которые как раз э, определяют значение международной и политической этой Ялтинской конференции до сих пор.
1: Ну, потому что это не вопросы истории, вопросы да. современности выкручиваются так, да?
0: что не на современный современной политике. А это да. вопрос Организации Объединенных Наций, которая действует до сих пор, которая была создана в соответствии с договоренностью на Ялской конференции, И вопрос Восточный, вопрос Сахалина и Курил, который до сих пор превращается, остается таким острым во взаимоотношениях России, нынешней и Японии. А главное, что
1: было определено в вот это устройство и доминирование в послевоенном мире, стран-победительниц, великих держав И этот термин, так сказать, он не просто слова, но он отражал реальность и отражает ее во многом в настоящее время. Наличие совбеза ООН, постоянные члены Соединенные Штаты России, Великобритании, Франции и Китай, обладание ядерным оружием на легальных основаниях, общепризнанных в мировом пространстве, поэтому значение Ялтинской конференции, конечно же, не приходящее в этом отношении и по сегодняшний день. Большое спасибо. У нас в гостях был Юрий Ругулев, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФН.
0: Вопросы истории.